0: Einen schönen guten Morgen, wohl dem, der Gott vertraut. So klang in diesem Lied. Ich mache heute Fortsetzung von gestern, durchquere das Tal heute. Heißt nicht nur, dass du in das Tal überschreitest und dass ins Tal dich bewegst, sondern durchquere das Tal. Das wird meine Botschaft sein von einer anderen Seite. Also eine Fortsetzung von gestern. Wir müssen durch viele Täler gehen, ob uns das passt oder nicht. Ja, Oder damit wir das Ziel erreichen, verstehst du, mal rauf und mal runter, mal rauf und mal runter. So geht das Leben, das Leben ist tief bewegt. Es gibt viele Tiefen im Leben und ich weiß nicht, wie dein Leben aussieht, aber mein Leben, wenn ich es anschaue, es hat viele Tiefen und viele Höhen natürlich auch. Aber Tiefen sind mehr da. Wir müssen durch viele Tiefen gehen, tiefer als das, was wir uns... Gewöhnt haben, dass es uns lieb und wert ist. Ja, wir müssen durch Tiefen gehen. Uns wird nichts erspart, Leute. Wir denken manchmal, wenn ich Christ werde, dann wird mir so viel erspart werden. Nein, glaub nicht, diesen Unsinn. Das ist eine Lüge Satans. Wir müssen erst recht durch viele Tiefen gehen. Ja, die meisten Täler, das waren Gletscher oder Flusseinschneidungen oder was auch immer ist, ausgehobelt. Menschen gehen gerne im durch die Täler, oder Menschen sind gerne im Täler, die leben im Täler. Das ist ja bequem, da muss ich nicht Berg steigen, muss ich gar nicht mich groß bewegen. Doch es ist nicht so schön, wenn du auf dem Berg bist, dann siehst du mehr, dann erfährst du mehr, dann hast du einen Überblick über das Leben, über das Tal. Berge sind den meisten Menschen, den meisten Menschen anstrengend. Ja, sie wollen lieber an Flüssen bleiben, in einem Tal bleiben und wo auch immer. Da kann man alles noch transportieren, da muss man sich nicht anstrengen. Die meisten Leute wollen ein Leben ohne Anstrengung. Und da denken, das ist so das Wunderbare. Das ist das ohne Anstrengung zu leben, das bequeme Leben. Und deshalb wir so gerne, so viele Leute sind so Flachland, Tiroler, einfach im Flachland so auf der Ebene. Im Bergland, ja, das ist anstrengend. Und das Leben ist voller Anstrengung, meine Lieben. Also, das möchte ich einfach sagen. Es ist voller Anstrengung. In der Bibel heißt es, die Weichlinge werden nicht das Reich Gottes sehen. Also, faule, Sch äh, Schwächlinge und, der, und so weiter. Die werden nicht dort hinkommen, wo wir hinkommen möchten, wovon ich gestern gesprochen habe. Durch dieses Tal, da musst du durch, verstehst du, da musst du das alles erdulden und alles ertragen. Viele Anstrengungen sind, viele Wege sind anstrengend, beschwerlich. Ja, im Tal brauchst du keine große Mühe. Dort läuft das so von selbst, von allein. Die meisten Menschen wollen ein einfaches Leben. Keine Anstrengung, keine Mühe, keine Plage, kein, was weiß ich, ja, Qual. Aber Qualität kommt aus Qual, verstehst du? Die, wenn du Qualität in deinem Leben erreichen möchtest, dann musst du dich quälen, dann musst du dich ablagen, dann musst du dich abmühen. Ein guter Geigenbauer, der geht ins Hochgebirge und sucht dort Bäume aus, die Stürme überstanden haben, um gut, mit, damit seine Geige gute Musik mal wiedergibt. Ja, aber in der Ebene gibt es nicht diese ge geprüften, bewährten Menschen. Und deshalb, das Gebet eines Bewährten vermag sehr viel, heißt es in der Bibel. Erst Bäume in den oberen Regionen haben das in sich, dass es... Musik machen, so ein guter Geigenbauer oder so Geigen, die so vom Sturm geknickt sind, vom Sturm gebeutelt worden sind. Leute, die keine Anstrengungen kennen, sind nichts wert. Ja, Leute, die keine Anstrengungen kennen, die denken nur, ja, wir sind im Schlaraffenland ja, und das ist wunderbar. Aber erst die Anstrengung gibt dem Leben Qualität. Die Bibel sagt, Weichlinge werden nicht das Reich Gottes sehen. Also, und ich predige ja hier, durch dieses Tal musst du durch, du musst durch viele Weichlinge hindurch, verstehst du? Denn wir haben eine hohe Berufung, wir werden eines Tages Priester und Könige sein. Die meisten wissen gar nicht, was das ist, weil sie noch nie einen Priester gesehen haben wahrscheinlich. Ja, was auch immer ist. Die Priester, die werden vor Gott stehen, die werden, ja, und Könige, die werden regieren. Wie viele Könige gibt es eigentlich in Europa? Jetzt wird demnächst der Charles mal gekrönt, nach 70 Jahren. Ja. Die meisten Leute sind nur Milchbubis. Ja? Die kommen nicht bis zum Thron Gottes. Jesus sagt, nur die, die Gewalt anwenden, reißen sich das Reich Gottes an sich. Und für die anderen gibt es keine Verheißungen in der Bibel. Die werden es nicht überleben. Die werden Nur die Überwinder, die werden alles ererben. Die werden Könige und Priester sein. Und wir werden eines Tages vor Gott stehen. Und wir werden unsere Familien... Versammeln, verstehst? Ich habe gestern eine gute Botschaft gehabt, die solltest du hören. Ja, wir, wir leben für unsere Familien, ein Lamm für die ganze Familie, für das ganze, für den ganzen Haushalt. Ein Gläubiger in deiner Familie reicht vollkommen aus. Da müssen nicht alle zehn bekehrt sein, verstehst? Ein Gläubiger. Und du wirst die, deine Angehörige an der Hand halten und du wirst sagen: Lieber Gott, das sind die, die du mir gegeben hast, ja, für die ich gebetet habe, für die ich geglaubt habe, denen ich gedient habe. Es gibt so viele. Menschen in der Welt, die haben keine Verheißung, die haben keine, keine Zukunft groß. Die werden natürlich in der Ewigkeit sein. Und jeder Mensch, der hier auf dieser Erde gelebt hat, der wird im Jenseits sein, im Reich Gottes sein. Die werden ein Teil des Reiches Gottes sein. Egal was du von mir denkst, aber die werden ein Teil des Reiches Gottes sein. Und du wirst als Priester, als Priester aus all den Stämmen, verstehst du, einer wird da draußen sein, der Gott dient und Gott lobt und Gott preist. Es gibt so viele Menschen, die sind, werden dahingerafft, ja, durch die Corona-Welle oder durch Kriege oder durch Nöte, durch die Pest oder was auch immer gewesen ist, oder durch den Antichristen. Sie werden dahingerafft, aber du lebst und du wirst deine Familie zusammenhalten und vor Gott repräsentieren. Wegen dir. Und die Leute sollen dankbar sein, dass es dich gibt, überhaupt, dass du dich bekehrt hast, dass du wiedergeboren bist zu einer lebendigen Hoffnung. Ja, wegen dir werden beim im Himmel im Jenseits gut haben ja wegen dir werden sie vor der vor der Hölle gerettet sein du wirst die Leute bedienen du wirst sie das Brot austeilen so wie die Apostel eines da einmal da das Brot ausgeteilt haben bei diesen 15.000 Leute und die Fischlein ja ich möchte die Geschichte vom Lot heute ein bisschen streifen. Lot sollte aus Sodom ausziehen und so erreichen, dort gerettet werden. Seine Frau ist unterwegs verloren gegangen. Ja, die hat sich umgedreht und ist zu so einer Salzsäule geworden. Wir kennen ja diese Geschichte. Viele Menschen in deiner Umgebung haben das Ziel nicht erreicht und werden auch nicht erreichen. In aller Liebe, da können wir machen, was sie wollen. Sie sind verstockt, sie sind verbockt, sie sind versaut, sie sind verdorben. Ja, und dann fragst du dich, und lieber Gott, und was ist mit diesen Menschen, mit meinen Angehörigen? Ich habe mich oft gefragt, was ist mit den Angehörigen, die dich nicht kennen, die dich nicht begriffen haben, die sich nicht bekehrt haben, die sich nicht taufen ließen, die so als Schächer in die Ewigkeit gegangen sind. Herr, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Ja. Schau du nicht zurück. Ja. So viele haben zurückgeschaut und sind stehen geblieben. Sie haben das Ziel nicht erreicht. Aber du hast das Ziel erreicht und noch wichtig ist, dass du das Ziel erreicht hast. Und deshalb deine Geschichte, die Geschichte deiner Familie, die Geschichte deiner Töchter, wie beim Lot hier, lebt weiter nur durch dich, weil du einfach konsequent nach vorne geschaut hast und das Ziel erreicht hast. Du hast überwunden, du hast überlebt, du hast den Berg erklommen, ja und mach dir danach her, egal was da kommt, komm du selbst durch, das ist das Wichtigste. Es ist so wichtig, dass du selbst durchkommst in deinem Leben, aus der Gefahrenzone rauskommst, aus Sodom und Gomorrah. und sorge dich nicht um dein Weib, um deinen Mann, um, über deine Kinder, sorge dich nicht um deine Familie, deine Nachkommenschaft, sorge dich nicht. Denn du, wenn du gerettet bist, bist du und dein ganzes Haus gerettet, so sagt meine Bibel. Glaube an den Herrn Jesus Christus, so wirst du und dein ganzes Haus äh, selig werden. Und das ist so wichtig, deshalb... Durchquere dieses Tal, erreiche so, erreiche die Sicherheit. Es geht um dein Seelenheil, es geht um dein, dich selbst. Wenn du gerettet bist, ist alles, was nach dir und vor dir und hinter dir gerettet wurde, verstehst du, oder gegangen ist. Wenn wir, wenn wir so die Stammbäume lesen, dann lesen wir auch so in der Bibel den Stammbaum Jesu, der geht bis auf Adam zurück. Ja, du und dein ganzes Haus. Lass dich nicht von deinem Ziel abbringen, deine Berufung zerstören. Ludging ging weiter auch ohne seine Frau er wäre auch weitergegangen ohne seine Töchter er wäre alleine weitergerannt ja? Durchquere dieses Tal, die Gerichtszone durchquere ja auch wenn es anstrengend ist, wenn es nervend ist, wenn es aufwendig ist, wenn es schwer und lästig ist, durchquere dieses Tal. auch wenn du noch so viele Verluste erlebst und erfährst durchquere dieses Tal. Reinhold Messen war, dieser Bergsteiger erzählte er mal beim Lanz in einer Fernsehsendung. Er musste seinen Bruder äh, loslassen, damals in dem Himalaya-Gebirge, als er dort oben war. Plötzlich wurde sein Bruder weggerissen von seiner Hand ja, und, und äh, erzählte, wie das war, dass aus sein Bruder abstürzte, 27. Juni 1970, sein Bruder Günther wurde ihm einfach aus der Hand gerissen. Er hielt ihn noch fest und dachte, er kann ihn noch festhalten. Bruder und Schwester, du kannst niemand festhalten, wenn der den letzten Weg gehen muss. Wenn er, ja, der, wenn die Lawine runterkommt, dann kommt er runter, reißt alle mit, was alles dabei ist. Und, ja, er hat den Gipfel erreicht, aber sein Bruder hat es nicht erreicht. Und er hatte gesagt, ich muss mich damit abfinden, dass mein Bruder weg, mir weggerissen wurde. Ja, ich musste dieses Tal durchqueren. Ich musste den Gipfel besteigen, sagte beim Lanz. Ja, er musste allein weitergehen, ohne seinen Bruder. Und erst 2005 wird die Leiche geborgen von dem Bruder hier. 2005, nach 35 Jahren. Stellen dir mal vor. Nach 35 Jahren wird die Leiche geborgen. Aber er sagt, ich muss dir das alles verarbeiten. Du musst verarbeiten, wenn Menschen ohne Gott sterben. Wenn Menschen krank sterben. Wenn Menschen dahin sichern. Das musst du verarbeiten. Du musst verarbeiten, wenn Menschen dahin gerafft werden. So wie dieser Günther beim Messmer hier damals. Ja. Und wir leben für die Ewigkeit und nach 35 Jahren, ja, da kommt wieder alles raus und dann konnte er sich an seinen Bruder erinnern und konnte sagen, das ist mein Bruder gewesen damals und konnte alles berichten, wie das alles passiert ist. Sonst hätte niemand gewusst, was, wer das überhaupt ist, diese Leiche, die jetzt aus dem Schnee rausgeschmolzen ist, verstehst du? Er konnte sich erinnern, das ist mein Bruder, und der passt zu mir. Er ist damals mir aus der Hand weggerissen worden. Und uns werden auch manchmal Leute weggerissen, wie die Frau vom Lot damals, aus dem Sodom. Plötzlich ist sie zu so einer Salzsäule. Man hört ihre Schritte nicht mehr. Im Leben muss vieles verarbeitet werden, Brüder und Schwestern. Und deshalb ist es so wichtig, durchquere dieses Tal, auch dieses Lebenstal. Da, wo du heute bist, durchquere ist um mit Gottes Hilfe einfach, dass du weitermachst. So wie Mesmer das weitergemacht hat, sich an seinen Bruder erinnert, aber er konnte nicht, dem Bruder nicht helfen. Und wir haben auch manchmal Situationen, wir können dem Bruder, der Schwester, dem Mann, der Frau, den Kindern nicht helfen. Wir sind in dieser Situation, aber diese Dinge müssen verarbeitet werden. Es ist nicht einfach, diese Dinge zu verarbeiten die Dinge aus der Vergangenheit irgendwo zu löschen. Viele Christen brauchen innere Heilung. Die wenigsten haben Ahnung, wie das alles funktioniert. Ja? Du musst geheilt werden. Ja? Mein Bruder ist weggerissen worden. Einfach in, durch die Lawinen ins Tal runter. Das ist schrecklich. Ja? Und das sind Verletzungen, verstehst du? Und du musst weiterleben, weiter kraxen, weiter auf dem Berg hochsteigen, weiter dich hochraffen, um diesen Berg zu erreichen. Ja? Du brauchst Gottes Hilfe in solchen Situationen. Wir alle leben auf solch einem Vulkan, in solch einer Gegend, wo da Wien runterkommen. Wir heilen nicht natürlich, sondern übernatürlich, wenn Gott uns hilft, ja, dass er uns äußerlich hilft, innerlich hilft, dass er uns geistlich hilft, dass er uns seelisch hilft, dass wir das verarbeiten können. Mesmer, da hat das verarbeitet und es erzählte beim Landsort in der Fernsehsendung, wer das verarbeitet hat. Er hat immer wieder gedacht, wo es mein Bruder geht das er noch, verstehst du, er ist dort unter dieser Lawine begraben. Ja. Heute geht es mir um die innere Heilung, um deine inneren Verletzungen. Geh durch dieses Tal hindurch. Du bist nicht äußerlich krank, sondern ja, du bist vielleicht äußerlich tipp, top, fit, gesund und so weiter. Aber du musst durch dieses Tal hindurchgehen, so wie dieser Bergsteiger dort, durch dieses Tal, durch diese Probleme, durch die Schwierigkeiten, die musst du verarbeiten und sagen, Gott in deine Hände lege ich mein Leben, meine Vergangenheit, ich lege meinen Bruder, meine Schwester, was, mein Freund, mein Vater, meine Mutter, was es auch immer sein mag. Ja? Viele Menschen, die haben das nicht gelernt. Äußerlich sieht man dies, das alles nicht an, aber innerlich, das wurmt dir. Hast du ein Problem? Ja, da wirst du damit nicht fertig. Das macht dich sogar krank. Ja, Die Krankheit der anderen macht dich sogar selbst krank. Heute, Will ich einige revolutionäre Thesen anschlagen oder sagen und erzählen, ja, was du vielleicht noch nie gehört hast, aber es wird dir wirklich helfen, da musst du durch. Du musst durch durch dieses Tal, durch diese, diese Gletscherspalte oder was es auch immer ist, da musst du durch ja, und fest zusammenhalten mit Gott und mit deinen Angehörigen, mit denen, die du zusammen bist, wir haben mal eine Gletschertour gemacht da bei St. Moritz und dann hat der Reiseleiter gesagt, haltet euch fest aneinander. Ja? Und es ist so wichtig, dass wir lernen im Leben, solange wir leben, fest aneinander zu halten, an den Gläubigen, an den Pastor, an der Gemeinde, an den Geschwistern, auch wenn sie komisch sind. Ob du sie kennst oder nicht kennst, spielt keine Rolle. Haltet fest zusammen. Wir müssen fest zusammenhalten, ihr Lieben. Ja, und das ist so erstmal wichtig. So, ich möchte dir weitergeben und sagen, was mir geholfen hat, einfach zusammenhalten, einfach zu seinem Gott stehen. Ich werde meine Angehörigen, auch hier bei diesem Messmann, nach 35 Jahren wiedersehen, ja, in der Ewigkeit bei Gott, wo auch immer. Ja. Wenn du Unterhaltung suchst und so weiter und möchtest nur unterhalten werden, dann geh ins Theater, aber bei mir, ich möchte Gottes Wort verkündigen und das weitergeben, was mir geholfen hat, ja. Ich will dir hier den Weg zu Gesundheit, zum Leben, zu einem erfüllten Leben trotz vieler unerfüllter Wünsche sagen und das Leben ist voller unerfüllten Wünschen. Ja. ich möchte dir den Weg zeigen zum Heil Gottes, dass du die richtige Einstellung hast, den Weg zu der inneren Ordnung, zu der inneren zum inneren Gefühl, was es auch immer ist, verstehst du einfach, dass du gelassen bist und getrost bist. Wenn es in deiner Seele stimmt, stimmt es überall. Und das ist so wichtig, dass es in deiner Seele stimmt, ja? In deinem Wesen, in deiner Persönlichkeit stimmt es, dann stimmt es auch in deinem Umfeld. Aber bei den meisten Leuten stimmt es nicht in ihrer Seele, in ihrer Umgebung. Die meisten Leiden sind psychosomatisch. Da kann kein Arzt einem helfen, kein Neurologe. Und, ja, niemand kann dir helfen. Komm zu dem Heiler, Komm noch heute. Das ist meine Botschaft. Du hast Probleme, dir kann niemand helfen. Ja, ich muss das, damit leben, das hat Messmer gesagt hier. Ich muss leben, mein Bruder ist mir aus der Hand gerissen worden. Und wie viele Menschen sind dir aus der Hand gerissen worden? Die sind einfach futsch, weg. Ja, Und damit musst du leben. Demnach konntest du nicht helfen. Du wolltest helfen, du hast alles versucht, dein Bestes getan, aber du konntest nicht helfen. Wir Menschen sind Geisteswesen soziale Wesen auch, wir brauchen einander, aber manchmal müssen wir, müssen wir auch die einander loslassen. Lass deinen, deine Personen los, die in deiner Umgebung sind, denn du wirst es wiederfinden. Wer nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Ja, ich häng an meine Schwester, ich hänge an meinem Bruder, ich häng an meinen Mann, ich häng an meiner Frau. Die musst du loslassen. Eines Tages stehst du allein vor Gott und du musst selbst vor Gott stehen. Deshalb, durch dieses Tal musst du durch, durchquere dieses Todestalt. Und ob ich wandere schon im Todesschatten, ich fürchte kein Unglück, denn du bist bei mir. War gestern mein Textwort Psalm 23. Ja, fürchte kein Unglück. Gott ist bei dir und Gott ist auch bei den anderen und bei deinen Lieben. Gott ist bei all diesen Menschen, die du geliebt hast. Und die wirst du eines Tages wiedersehen. So wie der Messmann nach 35 Jahren. Plötzlich kommt da, wird eine Leiche rausgespült und rausgeschwemmt aus dem Bergmassiv. Wie entstehen innere Verletzungen? Gut, dass du das fragst. Ja, Durch Worte manchmal, durch Begebenheiten, die dir anderen zufügen, mein Bruder ist mir aus der Hand gerissen worden. Mein Mann, aus der Hand gerissen, verstehst du? Schrecklich, verstehst du, wenn du sowas erleben musst und zugeben musst, dass es sowas war. Verletzungen kommen über Gefühle und Gefühle sind unsichtbar. Die sieht man nicht so einfach offen auf offen. ganz normalen Tag legen plötzlich der Bruder weg, ja? Und du weißt oft gar nicht, was andere Leute dir angetan haben. Das sieht man gar nicht diese Kratzer, dieses Schrammen. Ja? Mir ist passiert in Paris in diesem Rundell da um diesen... Triumphbogen, da fahre ich rum und plötzlich ich habe ein nagelneues Auto gehabt das Auto war drei Wochen alt und plötzlich rennt mich einer und wir haben einen Kratzer am Auto, ich, ich spring schnell raus und halte den Autofahrer an und rufe nach dem Polizisten, der dort auf dem Platz war, der kommt hin und sagt, wie viele Tote sind hier also keiner, aber mein heiliges Blechle ist ramponiert, dann sagt fahren Sie weiter, sonst werden Sie noch bestraft ja, ich musste weiterfahren mit einem zerkratzten Auto zerbeulten Auto und du musst auch weiterleben mit Pannen und Pleiten und Schwierigkeiten und Kratzer in deinem Leben, mit den inneren Verletzungen. So, jeder Mensch muss damit fertig werden. Und wie wird man damit fertig? Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe mein Auto in der Garage nachher im Parkhaus gestellt und bin zu Fuß weitergegangen, verstehst du? Und zu Fuß Paris besichtigt, ja, weil ich wollte nicht noch einmal sowas erleben. Manche machen das, dass sie nur noch zu Fuß weitergehen und nicht mehr weiterfahren. Aber Lob und Dank, dann habe ich später gesehen in Frankreich, fast alle Autos haben Kratzer, ist. Und wenn ich es so genau anschaue, fast alle Leute haben irgendwo einen Kratzer, irgendwas schief, was schräg, was nicht sein sollte. Verletzungen kommen, die sind manchmal sichtbar, manchmal unsichtbar. Der eine merkt es und der andere merkt es nicht, Sie ist unter anderem, lebt damit, fertig, darüber sieht es, übersehe deine Kratzer, deine Verletzungen, und jeder Mensch hat Verletzungen hier, durchquere dieses Tal. Ach, der hat mich ramponiert, na ja, Gott sei Dank, dass ich noch am Leben bin, verstehst du das nicht, dass er mich nicht überfahren hat, oder mich erschlagen hat, oder was auch immer. Ja? Wir müssen mit Benachteiligungen leben, wir müssen abgelehnt werden, verstehst du? Wir müssen diese Dinge alle erleben, ertragen, erdulden. Das ist das Leben. Das muss der Heiland auch durchmachen. Und das, was der Heiland durchgemacht hat, das musst du und ich, das müssen wir alle im Leben durchmachen. Dem Heiland ging es nicht besser wie dir. ja. Und warum soll es dir besser gehen wie dem Heiland? Verletzungen kommen über Missverständnisse. Du wirst falsch verstanden, verstehst du? Du sagst die Wahrheit, du willst die Wahrheit Sagen, du willst die Wahrheit ausleben und das wird alles falsch aufgefasst ja? oder kommt falsch an. Deshalb müssen wir müssen lernen, mit falsch verstandenen Worten zu leben in unserem Leben. Falsch verstandene Begebenheiten. Ja? Du kannst dir noch so viel schützen und dich noch so viel versichern. Lebensversicherung, verstehst du? Und plötzlich ramponiert es. Ja, ramponiert es, kannst nichts machen. Du weißt gar nicht von wo, manchmal zu Verletzungen kommst, manchmal bekommst du Verletzungen von deinen Eltern, manchmal Verletzungen bekommst du von deinen Geschwistern. Und Jesus hat das auch alles erlebt. Seine Geschwister und seine Mutter wollten ihn abhalten, damit er nicht ein Prediger wird, verstehst du, damit er nicht in die Mission geht, damit er nicht ein Wanderprediger wird. Seine Geschwister wollten ihn abhalten. Bist du verrückt, bist du wahnsinnig? Ja, das haben sie ihm gesagt. Stell dir mal vor, man sagt hier, du bist verrückt, du bist wahnsinnig, da wirst du kriegst du Depressionen. Viele Menschen kriegen auch Depressionen dabei. Ja. Besonders, ja, wenn man einander dann jemanden vorzieht, verstehst du, zieht die Mari vor, verstehst du, und mich lässt er als zweites, im zweiten Glied stehen. Die werden verletzt durch Benachteiligungen, ja, indem man einen ablehnt, oder den einen besonders viel liebt, und den anderen besonders wenig liebt, und mich liebt man schon gar nicht, verstehst du, so müssen wir das Leben manchmal ertragen und erdulden. Das sind die Verletzungen. Und diese Verletzungen summieren sich. Dann hast du am Schluss ein unsichtbares Brandmal und fragst dich, warum rebelliere ich so, warum bin ich so aufsässig, warum bin ich so unbrauchbar, warum bin ich so ja, unmenschlich, so hartherzig, was auch immer es ist. Es zeigt sich. Ja. Du musst hier durch, durch diese Schwierigkeiten, durch Ablehnung und du musst mit viel Ablehnung weiterleben. Das sind die Priesterseelen, von denen ich gestern sprach. Denn eines Tages musst du deinen Angehörigen dienen, die abgelehnt worden sind, die nichts geworden sind in dieser Welt, verstehst du, in diesem Leben. Denen musst du beistehen, denen musst du trösten, denen musst du helfen, denen musst du nachgehen. Ja, die nichts gewesen sind und nichts mehr geworden sind. Ja, deine Verletzungen werden zum Heil für andere Menschen dargereicht. Ja, ich erlebe so vieles in meinem Leben als Pastor. Ja, als Pastor musst du so vieles erleben. Und ich war noch nie im Himmel, aber trotzdem muss ich die Hölle erleben, verstehst du so. Muss ich die Schwierigkeiten erleben, damit ich berichten kann, was das und das und jenes ist. Ja, damit ich erzählen kann und damit ich die anderen Menschen trösten kann. Du bist hier für andere Menschen, für deine Familie, für deine Lieben, für die Menschen, die mit dir mitreisen. Ich denke nur an den Apostel Paulus. Der musste als Kriegsgefangener überführt werden nach Rom und der Kapitän hat ihn nicht verstanden, der ist trotz seinen Ratschlägen weggefahren, verstehst du, hat auf ihn gar nicht gehört. Und dann unterwegs, dann feiert er mit seinen Geschwistern Abendmahl und es sind auch Fremde die dabei, denen gibt er auch das Brot des Lebens, verstehst du, das verkündigt den Herrn Jesus Christus und den Rest schmeißt er nachher übers Bord, den Fischen zur Speisung, ja. Und das Schiff wird untergehen, aber die, die mit ihm mitfahren, werden gerettet werden, alle, die dabei sind, und das darf ich dir durch die Gnade Gottes weiter verkündigen, alle, die mit dir mitfahren, die mitreisen, die werden gerettet werden. Du bist der Einzige, der Priester sein wird, der nachher die Leute Sammelt, die Leute. Und dann kommen, Karl kommt mal her, Marie kommt mal her, Johannes kommt mal her und Friedrich kommt mal her, verstehst du? Ja, du rufst da hier. du wirst hier erlöst, die, die Verstreuten, die Versprengten in der Ewigkeit sammeln die dir vorausgegangen sind und dir nachgegangen sind, was auch immer ist, verstehst du, deine Nachkommen. Du bist hier für deine Mitreisenden auf dieser Erde. Das mag dich komisch klingen, das wirst du vielleicht auch nicht verstehen, bis du drüben angekommen bist. Deshalb bewähre dich, mach deine Berufung fest. Viele Gläubige haben das noch nicht kapiert, was ihre Berufung ist. Du wirst laufend verletzt, du wirst laufend äh, abgelehnt, laufend gemieden, mit mit der frommen Schwester, mit dem frommen Bruder wollen wir nichts zu tun haben. ja. Und das ist gut so. Danke Gott, dass du gebieden bist. Du wirst zu einem Priester ausgebildet. Wir sind hier in diesem Leben im Priesterseminar. Jeder Einzelne für sich selbst. Wir sind im Priesterseminar. Wir werden ausgebildet, damit wir eines Tages Gott dienen im den himmlischen Kloster oder wo auch immer. Und je weniger man dich heute braucht, desto mehr wird man dich in der Ewigkeit brauchen. Warte mal ab. Warte mal ab. Du wirst... Einmal für, für viele Menschen Vater und Mutter sein. Die meisten haben gar keinen Vater, die meisten haben gar keine Mutter. Aber du wirst Mutter und Vater sein. Du wirst sie halten und sag, mein Bruder, meine Schwester, mein Opa, meine Oma. Ja. Du, du wirst sie halten, festhalten. Ja, sie werden an dir kleben wie eine Klette. Sie werden dich nicht mehr loslassen, weil sie wissen, du hast etwas, was wir nicht haben. Dir ist etwas gegeben, was uns nicht gegeben wurde sogar dein Vater und deine Mutter, du wirst ihnen ein Segen sein für dein ganzes Haus, für sogar für deine ganzen Nachkommen. Ich habe in Heilbronn, nein, nicht in Heilbronn, in Stuttgart, jemand gesagt, plötzlich sitzt da ein junger Mann, richtig korpulent und stark in der Gemeinde und dann frage ich, wie bist du reingekommen und dann sagt er, ich heiße Bernhard und meine Mutter ist gestorben, aber meine Mutter hat immer für mich gebetet und jetzt habe ich niemand, der für mich betet. Jetzt muss ich selber in den Gottesdienst gehen und selber beten. Ja? So, so ist es passiert, verstehst du? Und das waren sogar ein Zahnarzt. Ich muss jetzt selber zum Gottesdienst gehen. Jetzt habe ich niemand, der für mich betet. Ich habe niemand, der eine, ein Priester ist oder eine Priesterin ist. Denn bei Gott gibt es Priester und Priesterinnen. Nicht nur Priester, männlich, sondern auch weiblich. Lob und Dank. Du wirst für dein ganzes Haus dastehen und du betest für die, deine Familie, du ringst für deine Familie, deine Familie liegt dir am Herzen und eines Tages wirst es dich nicht mehr geben. Dann werden wahrscheinlich die Leute vielleicht in den Gottesdienst selber von selber gehen. Ja, ich habe niemanden, der für mich mehr betet. Deine Eltern werden vor dir auf die Knie fallen, wenn du deinen Status erreichst. Wenn du, ja, wenn du am Ziel angekommen bist, darf ich bei dir wohnen, ja, Deine Großeltern, die vielleicht das Ziel nicht erreicht haben, aus welchem Grund auch immer, die werden bei dir anklopfen, darf ich bei dir wohnen. Du bist ein Priester, du wohnst am Thron Gottes. Ich möchte auch von dem Leben, von dem Segen leben, was du hast. Ja, so wie eins Jakob, als er hörte, mein Josef ist in Ägypten ein großer Mann, dann geht er hin und sagt, nichts, ich will nur meinen Josef sehen. Mein Josef will ich sehen, mehr nicht, verstehst du? Und dann kommt er an und der Josef freut sich und sagt, Papa, du kriegst das beste Land, Land Gosen, verstehst du? Ja, vielleicht bist du enttäuscht, dass dein Sohn, deine Tochter in die Ewigkeit gegangen ist, aber sie sind jetzt am Priester, das Priester am Thron Gottes, sie dienen Gott, sind gemachte Leute in der Ewigkeit und all die, die sich treu gehalten haben, die durch dieses Tal die hindurchgegangen sind, die sich bewährt haben, die sind gemachte Leute für die Ewigkeit. Darf ich bei dir wohnen? Ich will nur meinen Josef sehen. Was ist mein Josef sehen. Und Josef gibt dem Vater das Bessel an Stück. Durchquere dein Tal, deine ganzen Strapazen, deine ganzen Anstrengungen, deine ganze Mühe. Das hat sich gelohnt. 20, über 20 Jahre war er in der Depression vielleicht bist du auch heute noch in der Depression und bist traurig über dies und jenes was in deinem Leben passiert ist du kannst nichts dafür dass du belogen worden bist Verstehst du? Jakob wurde von seinen Söhnen belogen Verstehst du? von allen zehn Söhnen sogar ist das nicht das Kleid von Josef das haben wir draußen gefunden ein wildes Tier muss ihn zerrissen haben was auch immer Du bist von Gott gewollt für deine bestimmte Aufgabe, dass du eines Tages auf dem Thron sitzt und dein Haus von der Hungersnot errettest. Denn es war eine große Hungersnot in der, auf der ganzen Welt und es wird noch sieben Jahre sein. Oder damals hat Josef gesagt, noch seinen Brüdern noch fünf Jahre. Verstehst du? Die Hungersnot wird da sein. Die Not wird da sein. In der Ewigkeit wird eine schreckliche Not sein. Die Menschen werden Pein leiden, in der Gottesferne. Aber die sehen dich mit dem Flachskopf oder mit was auch immer, verstehst du? Die sehen dich, ach, das ist mein Bruder, dieser Josef, ja, dieser Mann aus Ägypten. Und er gibt sich da nachher dir zu erkennen und du gibst dich früher oder später irgendwann in der Ewigkeit den Menschen zu erkennen, ich bin für dich vorausgegangen, um dir die Stände zu bereiten, so wie der Herr Jesus Christus für uns in aller Liebe. Du lebst zur Ehre Gottes und du erfüllst die Norm des Herrn, ja, Du wirst einmal ein Priester sein für deine ganze Sippe, so wie Jesus, so wie David und so weiter. David ist barfuß, da hat er den Bach-Kidron durch, Bach durchquert, barfuß durch diese Sumpf da, durch diese Matsche gestampft, verstehst du? Was weiß ich, was du alles durchgemacht hast, durch was du alles gestampft, hindurchgestampft bist. Ja? Durchquere das da, hab keine Hemmungen, das ist meinem Leben vorgeschrieben. Ja, Wir sollen Herr werden über negative Gefühle, ja, lebe mit deinen negativen Gefühlen, die haben mich in den Pfanne gehabt, die haben mich verkauft nach Ägypten, verstehst? und jetzt kommen sie angeschlichen. wie Söhne eines gottesfürchtigen Mannes, vergiss den ganzen Schmarrn, hör nicht auf den ganzen Unsinn, was sie da erzählen. Ja, lebe dein Leben, ja. Lass die negativen Worte negativ bleiben, diese negativen Gefühle negativ bleiben, die lehnen dich ab, die wollen mit dir nichts zu tun, ja. Sei Herr deiner Situation, auch wenn du barfuß, Durchs Skidron-Tal gehen muss, wie dieser David, ja, auch Barfuß. Verstehst du, ist das für einen König eine Schande, Barfuß zu laufen und die Kriegsknechte nach Hause zu schicken, niemand mitzunehmen, ich gehe allein hier durch, ich muss selbst über die, den Ölberg hinauf, auf die andere Seite. Und es ist so schön Israel. Wenn du in Israel einmal bist, da kannst du über das Land predigen, da brauchst du keine Bibeln. Da predigst du, du kommst aus der Wüste, du kommst auf den Ölberg, dann ist das das Tal hier, verstehst du, da ist das Grün, alles. Und dann kommst du nach Jerusalem. Und Jerusalem, dort ist der Tempel Gottes, die Gegenwart des Herrn. Weißt du, hast du schon eine Predigt für sich selbst? Und damit muss hier durch, durch die ganzen Herrlichkeiten und Abherrlichkeiten, was das auch alles war, ja. Du musst durch, durch all die Lebensstimmungen, mal himmelhoch hoch jauchzen, mal zu Tode betrübt, ja. Stör dich nicht an den Leuten, stör dich nicht da, was die Leute sagen, guck mal, der König läuft barfuß muss er ja so armselig da leben und sein, ja. Achte nicht auf das Gerede der Leute. Achte nicht auf das Gerede. Leb dein Leben. Ja, es ist wichtig, ja, dass du weißt, dass also du meinen Bruder, meine Schwester, nimm ihren Namen mit in deinem Gedächtnis. Ja, und es ist so wichtig, dass du den Namen in Gedächtnis nimmst ja, verstehst du? nicht negative Namen, sondern die positive Namen. Was weißt du, der Teufel möchte uns über unsere Freunde, und Bekannte und so weiter, negative Namen geben, wie bei diesem Messner, verstehst du, er hat die das Positive, mein Günther, mein Günther, mein Günther, der ist mir aus der Hand gerissen worden, ja. Aber der Teufel versucht uns, Namen zu geben, verstehst du, die Giftschlange, der sture Bock, der faule, dumme Esel, die Rabenmutter, verstehst du, nimm die alle mit und gib ihnen positive Namen, verstehst du, meine Mutti. Und du wirst sehen, die wollen bei dir alle wohnen, so wie ich das im Traum bei meiner Mutter gesehen habe. Die wollen bei mir wohnen, nicht bei mir einquartieren. Ja, die haben vielleicht keine Wohnung, nirgendwo eine Wohnung gefunden, im ganzen Jenseits, der ganzen Ewigkeit. Aber bei mir werden sie eine Wohnung finden. Ja, Lob und Dank. Ja. Der Teufel will uns Namen aufdrücken, verstehst du, die uns demütigen, die uns zu einem Tier machen, die Giftschlange, verstehst du, die Rabenmutter, der sture Bock, der dumme Esel. Ja, achte nicht drauf, lass dich nicht vom Teufel negative Namen über deine Angehörige und Lieben geben, die sind dir wertvoll, verstehst du? Ja, danke Gott, dass du deinen Vater, deine Mutter hast, du sollst Vater und Mutter ehren sogar und sogar deine Nachkommen ehren, verstehst du? Und egal wer das alles sind, ja, preise Gott dafür, ob sie richtig sind, in der richtigen Reihenfolge sind. Das meiste, was ich in der Bibel lese, ist diese ganzen. Chronologien, Lebenschronologien bei Jesus, das stimmt alles oder fast alles nicht, verstehst du, aber er hat es einfach reingenommen, verstehst du, alle gehören da rein in, diese, in diesem Paket, in, dieser, in diesem Beutel, ja. vergiss es alles, lass dich nicht vom Teufel dich, dir die Menschen rauben, der Teufel möchte dir die Menschen rauben und zu einem Tier machen, ja, Ausdrücke wie hündisch, wie affig, wie zickig, vergiss es, Lass doch die alle so sein, verstehst du? Eines Tages werden sie kommen und dir die Füße lecken. Stell mir vor, was ich dir sage, verstehst du? Das mag dir vielleicht nicht schmecken, aber das wird so sein, dass du hast so viel Vergebung, so viel Gnade empfangen. Ja, diese gefallenen Menschen, die versagt haben, die vielleicht Drogenhändler waren, die vielleicht Alkoholiker waren, die vielleicht Diebe und Mörder waren, aber diese Menschen werden dann deine besten Freunde sein. Deshalb liebe deine Feinde. Liebe deine Feinde, vergib ihnen und erlaube nicht, dass der Teufel dir tierische Namen gibt. Der Teufel versuchte dann beim Daniel und bei diesen vier Jungs, drei Jungs in Babylon, ägyptische Namen zu geben. Der Teufel versucht jetzt den Menschen hier heutzutage, solange sie leben, tierische Namen zu geben. ja, So hündische Namen, effige Namen, welche Namen auch immer. Ja, preise Gott und danke Gott. Ich danke Gott, dass, dass du meinen Bruder, meine Schwester mir gegeben hast, mein Papa mir gegeben hast, meine Mutter mir gegeben hast. Die wird bei mir sein und ich werde sie bewahren. Ich werde sie beschützen. Du und dein ganzes Haus, die Hure Rab, die Hure Rab, als die Israeliten Kanan einnahmen, dann habt Joshua ihnen gesagt, versammle alle in deinem Haus und dein Auftrag wird sein, du wirst gerettet sein, nur du, aber mit dir zusammen dein ganzes Haus, alle die bei dir sind, die sollen gerettet werden, hängt den roten Strick daraus, verstehst du, ein Fenster, damit wir wissen, wo du wohnst. Ja. Du musst dich nur bei dem lieben Gott bemerkbar machen, wo du wohnst. Ja. Und sag ich wohne hier. Ja, und dein und dein ganzes Haus werden gerettet. Du musst lernen, nach Gottes Art und Weise zu leben, wie Gott es will. Ja, das, die Erde geht verloren. Aber meine Bibel sagt, die Friedfertigen, die Sanftmütigen werden das Erdreich besetzen. Eines, weißt du, manche Menschen denken, ich komme in den Himmel bei dem lieben Gott. Nein, du wirst im Jenseits sein. Das ist klar. Aber wir werden hier, viele werden auf dem Erdreich sein hier. Die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen und über Sorgen für deine Lieben und Angehörigen. Ja, Du musst lernen, nach, Gottes, nach Gott zu leben, von Gott abhängig zu sein seinen Erwartungen zu entsprechen. Löse dich von deinen, deinen Erwartungen, was du erwartest. Hauptsache, ich komme in den Himmel. Hauptsache, ich werde gerettet, lieber Heiland. Nein, vergiss dich selbst. Nimm dich selbst nicht so wichtig. Du bist gar nicht so wichtig. Wichtig sind die anderen Menschen auch noch, Verstehst du, die in dieser Welt herum sind, um dich herum sind, in deiner Nachbarschaft, deine Freunde, deine Bekannten, deine Kollegen, deine Mitarbeiter, wer auch immer ist. Durchquere das Tal, durchkreuze es. Lebe authentisch, Gefalle dir selbst und Gott und höre auf, anderen Menschen zu gefallen. Höre auf, anderen Menschen zu gefallen. Lass dich nicht von anderen Menschen versklaven. Ja? In der Ewigkeit wirst du ein Priester sein, ein richtiger Sklave. Du wirst du Menschen dienen. Du wirst ein paar Engel runterschicken und sagen, guck mal, versorg meine Familie da unten. So wie dieser Josef, der gibt das beste Land, da seinem Vater, verstehst du. Und die wohnen dort 400 Jahre Gott hat dich zur Freiheit berufen, dich zur Seligkeit berufen, er hat dich berufen, ja, dass du an Gott glaubst und dass du ein anderes Leben lebst, als sie da leben, da unten. Denk an deine Berufung. Du sollst ein Priester sein für deine Familie, Brüder, Schwester, ein Priester. Lass dich von ihnen nicht versklaven, vereinnahmen, ausnutzen und, was weiß ich, ausspielen, bevormunden und kontrollieren. Werde, werde, ja, ein Diener Gottes, Diener Gott, und nicht den Menschen. Einfach dienen Gott. Und wenn du Gott dienst, dienst du der ganzen Familie. Deinen ganzen Brüdern, deinen ganzen Schwestern. Gott will dich gebrauchen. Und der Teufel möchte dich unbedingt verhindern, dass du nicht gebraucht wirst. Dass du es das aufgibst. Sonst diesen, bei denen ist Hopfen und Malz verloren. Verstehst Da bringt es nichts. Nein. Er ist recht, wenn es nichts bringt, bringt es was. In aller Liebe. Versteh mich? Durch dich will Gott deine ganze Familie retten. Du bist Gott sehr wichtig. Lass dich nicht stoppen vom Teufel und irgendwie, dass er dich da abhängt von deiner Familie. Er will dich in deinem Haus, der liebe Gott, will dich selig machen. Du bist für das Priesteramt bestimmt. Ja? Die mit Tränen Sehen werden mit Freuden ernten eines Tages. Ja? Du wirst eines Tages ernten, guck mal, der ist auch dabei, der ist auch dabei und jener ist auch dabei. Kämpfe weiter. Gib niemand auf. Bei meiner Frau ist es passiert, äh, sie hat ihrem Bruder immer wieder gratuliert zum Geburtstag, was gewünscht, Gottes Segen und so weiter. Und irgendwann hat sie gesagt, das hat gar keinen Wert bei dem. Also der reagiert gar nicht, der antwortet gar nicht, verstehst du? Der sagt weder Mut noch mehr. Und sie hat aufgehört. Und weißt du, ein paar Tage nach seinem Geburtstag schreibt der, Heide, hast du mich aufgegeben? Ja? Hast du mich aufgegeben? Weißt du, die meisten merken gar nicht, verstehst du, dass sie umgebetet werden, dass sie umworben werden von Gott, dass sie von Gott geliebt werden, durch dich, nicht durch irgendjemand. Und dann, wenn du das nicht mehr machst, dann fragen sie, hast du mich aufgegeben? Gib niemand auf. Jemand hat zu mir gesagt, äh, solange Atem in einem Menschen ist, solange es Hoffnung in einem Menschen. Ja. Gib niemand auf. Ich gebe dir hier Geheimnisse weiter. Es geht um das Überleben deiner Familie, um deines Hauses, ja, deiner Umgebung so wie die Hure Rahab, ja, halte dich an das Versprechen Gottes, dein Haus wird gerettet werden, wenn wir kommen, wenn es soweit ist, wenn das, wenn die Sache zu Ende geht, ja, wir kämpfen ums Überleben, nicht nur um unser Überleben, sondern um das Überleben unserer Familien, unserer Generation, unserer Gesellschaft, wir kämpfen darunter, ich kämpfe, auf jeden Fall, ich habe niemand aufgegeben in meinem Leben, auch wenn sie noch so viel Böses mir angetan haben, ja, und ich möchte dich dabei einladen bei dieser Gelegenheit. Hilf mir mit mir, dass ich diese Botschaft weiter verbreiten kann. Schick eine gute Spende, damit, wenn die Botschaft dir geholfen hat, verstehst du, und wenn du für deine Familie was tun willst, ja, gib mir eine Spende, damit ich weiter sagen kann, damit ich weiter predigen kann, das Wort Gottes. Das Wort Gottes Gott nicht leer zurück. Es richtet das aus, wozu es gesandt worden ist. Ein Lamm für die ganze Familie, das reicht vollkommen aus. Verstehst du, wenn die mich auffressen, wenn die mich da Sogar die Knochen mir verbrennen, nachher am Schluss für reicht aus. Ein Namen für die Familie, und die Tür wurde bestrichen mit Blut und der Würgeengel muss vorbeigehen. Der Würgeengel muss an deinem Haus vorbeigehen, eines Tages, weil es dich gibt. Ohne dich würde das gar nicht passieren. Ja, hilf mit, ich muss noch so viele Rechnungen für Werbung bezahlen und so weiter. Ich brauche eure Hilfe, ihr Lieben und so weiter. Es gibt so viele Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Lasst uns eilen. Und nicht verweilen, ja. Ich will noch so viele wie möglich erreichen, die so leben müssen wie du und wie wir alle leben müssen, ja. Es ist lustig. Aber viele mögen mich nicht, hören heimlich meine Predigten. Mein Nachbar im Haus, verstehst du, mein Nachbar im Haus, der sagt, gehst du wieder zum Gottesdienst? Hat mir gestern gesagt, gehst du wieder zum Gottesdienst? Der, ich gesagt, woher weißt du, ich höre deine Predigten. Im Internet, über YouTube oder was weiß ich auch, verstehst du? So, die hören heimlich meine Predigen, gehst du wieder zum Gottesdienst. Ja, so, so sind die Leute, verstehst du? Die beobachten nicht, wo du hingehst, was du machst und was du treibst. Ja? Ich habe hier keine Komplexe. Das ist so wichtig. Ja, eines Tages werde ich vielleicht auch meinen Nachbar in der Ewigkeit mit nachziehen, verstehst du? Der wohnt über mir, verstehst du? Aber ich werde sagen, komm, wir wohnen zusammen hier. Ich weiß, eines Tages werden die Leute, denen ich gedient habe, bewusst oder unbewusst zu meiner Priesterschaft gehören. Verstehst du, dieses Volk, das ich vertrete vor Gott. Ich versuche ständig, meine Priesterschaft zu vergrößern, meine Freunde, meine Feinde, meine Nachbarn, alle aufzunehmen, kommt her, kommt her, da ist noch so viel Platz. Egal, da kommt es auf einem nichts mehr an. Oder auf zwei, oder auf zehn. Ja? Für alle, die mir sagen, ja, dich schickt der liebe Gott. Für dich bin ich da. Mich schickt der liebe Gott. Ja, Durchquere dieses Tal. Aber keine Hemmungen. Lass dich nicht abhalten, dich blockieren oder behindern. Ja, bei dem, ja, der hat nie, nie was gesagt. Der hat kein Dankeschön gesagt. Der hat keine Spende geschickt. Der hat kein Gebet für mich gesprochen. Verstehst du nichts? Verstehst du aber, das kommt mal raus. Verstehst du, gehst du schon wieder zum Gottesdienst? So fragte mich gestern, als ich hier weg war. Gehst du schon wieder zum Gottesdienst? ja, ich geh, tu das deine So habe ich neulich in der Bibel gelesen, tu das und, tu deine Arbeit, auch wenn sie vielleicht umsonst ist, wenn sie vergeblich ist wenn sie fruchtlos ist und erfolglos tu deine Arbeit diene Gott zur Zeit und zu uns Gelegen und Ungelegen bei Gott ist jeder Cent gut angelegt und gut investiert halte dich nicht auf deinen, an deinen Verletzungen, ja die mögen mich nicht die grüßen mich nicht einmal, verstehst du die Schauen mich nicht einmal an, die, was weiß ich, was sie sonst noch alles mit mir nicht machen. Ja? Achte nicht auf diese abnormale Entwicklungen, auf die Verletzungen auf die Gifte, auf die spitzen Worte, und die spitze Zunge, was sie auch sagen. Ja? Vergiss es, lebe dein Leben, diene Gott, mach dein Recht, das Richtige. Ja, und wenn du das nicht lernst, wirst du krank, Bruder, Schwester. Ich sag dir, wenn du nicht lernst, mit diesen ganzen Verletzungen zu leben, wenn du nicht lernst, zu vergeben, wirst du krank, kriegst Krebs, Schuldgefühle, ja, diese ungelebte Liebe, Bitterkeit und Traurigkeit, da verbitterst und versauerst. Fang an zu leben. Damit du wirklich glücklich bist, ja, wenn ich das Ziel erreiche, und wenn du weißt, ich werde das Ziel erreichen, ich werde einmal bei Jesus sein, und meine Lieben werden alle mit, bei mir mit sein, mitversammelt. Und er wurde versammelt bei den Seinen, heißt es einmal in der Bibel, Beim Abraham, Isaac und Jakob. Bei den Seinen wurde er versammelt. Und du wirst auch bei den Deinen versammelt, die du geliebt hast, mit denen du einmal hier durch diese Welt gegangen bist, denen du gedient hast, denen du zugehört hast, die dich zugehört haben, die dich mal gegrüßt haben, die dich gefragt haben, gehst du schon wieder zum Gottesdienst? Verstehst du? ja. Was du hier hörst, ist nur die Oberfläche. Verstehst, du, Was du von mir hörst, ist nur die Oberfläche. Das Wichtigste, das Schönste, das Herrlichste kommt. Das Beste kommt noch, ihr Lieben. Wenn wir bei Jesus einmal sind, in aller Liebe. Wenn wir das Ende erreicht haben. Und es beginnt alles mit dem Ziel. Wenn du am Ziel angekommen bist. Vergiss die ganzen Verletzungen, die ganzen Zurücksetzungen. Die ganzen ja, Kümmernisse, die du erl erl erlitten hast. Ja, die ganzen Gedanken, die in deinem Kopf sich rumgetrieben haben, die dich so beleidigt und gekränkt haben, die dich krank gemacht haben, vergiss das alles. Hauptsache, du bist einmal bei Jesus. Und das ist so wichtig für deine Seele. Das Blut Jesu reinigt dich, heiligt dich. Das Blut Jesu macht dich zu einem Priester. Es ist so wichtig, die Seligkeit zu erreichen. Und wenn du die erreicht hast, wenn du am Thron Gottes angekommen bist, wir sind miteinander das auserwählte Geschlecht. Halleluja die auserwählte Gruppe, die auserwählte Rasse, ja das heilige Priestertum für die Völker, für die Nationen, für die verschiedenen Sprachen. Ja, sei doch froh, da kommen welche vielleicht, die gar nicht richtig Deutsch können. Die kommen da auch zu deiner Gruppe, verstehst du? Zu so, 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 so dieser Schar, verstehst du? Und jeder, Schar, und jeder äh, schart sich um dich herum. Wir haben in der großen Kirche da aus Neuseeland eine Gruppe von Mitarbeitern gehabt, die, die haben uns ein paar wird Dinge gelehrt, wie man Gott dient und so weiter. Und da war eine Schwester, ich habe die Berufung der Liebe, verstehst du? Und äh, sie, hat die Leute, sie hat gesagt, wer, also wer Profitier braucht, der soll zu der Gruppe gehen, wer das braucht, soll zu dieser Gruppe gehen. Wer Heilung braucht, soll zu dem Bruder gehen oder zu der Schwester gehen. Und ich habe den Dienst der Liebe. Und weißt du, sie hat nichts anderes getan, sie hat die Leute nur umarmt. Und ich weiß noch, das sind Männer gewesen. Jemand, ein älterer Herr hat geweint wie ein Schlot. Ja? Ich hab noch, mich hat noch niemand umarmt. Mich hat noch niemand gedrückt. Verstehst du? Und bei der waren die meisten Leute, die haben Liebe gebraucht. In der Ewigkeit brauchen die Menschen die Liebe, die weg von dem, vom Herrn sind, die weit in der Ferne irgendwo weit weg sind. Die brauchen Liebe. Die brauchen Liebe von Priestern, die sie umarmen. Komm hier, ich drück dich. Du gehörst zu meiner Familie. Auch wenn ich deine Sprache nicht kenne. Ich weiß. Also für mich war das so etwas bewegend, Bewegendes, Einfach umarmen und einfach lieben. Menschen brauchen Liebe in dieser Welt. Ja, Die Krankheit kann nicht durch Tabletten vertrieben werden oder durch irgendwelche andere Dinge, sondern durch Liebe. Einfach Liebe. Wenn du Liebe erlebst, wirst du gesund auf der ganzen Linie. Ich übertreibe es nicht, verstehst du? Menschen brauchen Liebe. Drück sie mal so richtig umarmen. Muss nichts, die Schwester hat nicht gebetet, der hat kein Lied vorgesungen, der hat nichts gesagt, kein prophetisches Wort. Einfach, sie hat nur geliebt, verstehst du? Warst du dabei? Jawohl, verstehst du? Ja. Und das war so eine Atmosphäre der Liebe. Das ist, was die Menschen brauchen. In der Ewigkeit brauchen die Menschen die Atmosphäre der Liebe. Und das wird von den Priesterseelen verrichtet werden. Deshalb sind die Priester da. Und deshalb musst du jetzt die Liebe Gottes erfahren. Gott liebt mich, damit ich eines Tages alle lieben kann. Auch die unsympathischen. Auch die ekligen, verstehst du, auch die, die gar nicht zu mir passen, verstehst du, Oder die ich gar nicht mag. Ja? Der Heilige Geist gibt unserem Leben ein neues Konzept. Er will auch so einen Priester machen. Deshalb, wir müssen durch dieses Tal hindurch gehen, du verstehst, missverstanden werden, verachtet werden, damit wir umarmen können und ein bisschen drücken können. Ja? Nicht sexuell, verstehst du? Manche Menschen denken, das ist Sex, verstehst du? Nein, das war Liebe. Das ist Liebe, verstehst du? Die alte Oma, das war eine ältere Frau, verstehst du? ein bisschen korpulent, aber sie hat Liebe ausgestrahlt. Wir brauchen etwas, das Ausstrahlung hat, das Liebe ausstrahlt. Und das sind die Priesterseelen, die Liebe ausstrahlen, die das Konzept des Heiligen Geistes haben. Durch den Heiligen Geist bekommen wir wieder Kontrolle über uns. Wir sind Priester, wir lieben. Wir sind Geliebte Gottes und wir lieben weiter. Egal wer das ist, komm her, halt fest. Ich halte dich fest. Wir halten zueinander, wir stehen zueinander. Der Heilige Geist lässt uns nicht locker. Ja? Und wir sind erfüllt von der Liebe Gottes. Gott erlaubt, dass du einfach liebst. Und wir müssen lieben jetzt schon lernen, nicht erst, wenn wir gestorben sind, nicht erst, wenn wir am Thron Gottes sind. Das, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Deshalb ist es so wichtig, dass du hier schon lernst, zu lieben, zu vergeben, großzügig zu sein, alle aufzunehmen, alle willkommen zu heißen. Egal, wie viele Kinder der Vater im Himmel hat, so viele Brüder und Schwestern habe ich. Gott erlaubt, dass du allen Menschen enttäuscht wirst, damit du nachher alle Menschen verstehst. Ja. Du musst durch dieses Tal durch, durch diese Schwierigkeiten, durch diese Spannungen, ja. Jesus ist nicht gekommen, um Frieden zu stiften, sondern, ja, das Schwert zu bringen, dass Kampf und Krieg da ist, verstehst du, dass die Leute sich bekämpfen, dass sie dich bekämpfen aber am allermeisten, verstehst du? Deshalb ist Jesus gekommen, damit die Leute dich bekämpfen, dich zur Schnecke machen, dich fertig machen, äh, dass du erledigt bist, damit du all den Menschen, die erledigt sind, die nicht mehr leben wollten, die in die Ewigkeit gegangen sind, die haben gesagt, komm, ich will mit Gott nichts zu tun haben, ja, um diese aufzunehmen, komm her, ich bin für dich da. Glaube nicht, dass der Herr Jesus nur Frieden stiftet, ja. Er stiftet Frieden in dir, aber du musst Krieg erleben, du musst Spannungen erleben, du musst hier durch, ja. Jesus, du bist uns vorausgegangen und wir dürfen dir getrost nachfolgen. Ja, Jesus, geh voran auf der Lebensbahn und wir wollen nicht vereilen, dir getreulich nachzuhalten. Herr, du bist durch dieses Tal gegangen. Du hast alles für uns erduldet und deshalb... Ich schäme mich nicht, das Kreuz mitzutragen, mitzuerdulden, die Schwierigkeiten, die Ablehnung, die Spannung und was es auch immer sein mag. Jesus, ich danke dir, dass du mir hilfst, treu zu sein und dass du meinen Freunden und meinen Geschwistern hilfst, einfach tapfer zu bleiben, den guten Kampf des Glaubens zu kämpfen. Ja. Du bist hier, Bruder und Schwester, und ich möchte dich segnen, dass du stark wirst in den Schwierigkeiten, wo du hindurch musst. Im Namen Gottes. Amen.